0: Glória a Deus. Guarda para mim. Glória a Deus, irmãos. Você crê nas intervenções de Deus? Sim ou não? Você crê que Deus ainda opera milagres? Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 João, capítulo de número 5. Queridos, graças a Deus que a nossa fé ela está firmada em Jesus, amém? Louvado seja Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E graças a Deus porque a nossa fé está firmada na pessoa de Cristo e não em, em coisas, não em circunstâncias, não em pessoas comuns, mas em Cristo, Amém? Está fechado demais. Queridos, abra sua Bíblia comigo lá em 1 João capítulo 5. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a fé no Cristo. Amém? Essa fé, irmãos, que nós temos em Jesus que faz com que a gente vença esse mundo. Amém? Sabe que o Espírito do anticristo, ele já atua nesse mundo e o propósito dele é justamente fazer com que a gente não creia em Cristo. Amém? Ah, o diabo ele pode se levantar de várias maneiras, de várias formas, mas uma das coisas que ele vai tentar fazer com a gente é fazer com que a nossa fé seja desvirtuada. Ou seja, que a gente deixe de crer no Cristo para crer em qualquer outra coisa. Amém? Mas nós precisamos crer em Jesus. Crer em Cristo é suficiente, irmãos. E quando nós cremos em Cristo, cremos que Ele é o Filho de Deus, queridos, nós já passamos da derrota para a vitória. Amém? João, escrevendo essa carta, ele tem esse propósito de falar sobre essa fé no Cristo. Sobre esse Cristo que é Deus que se fez carne, que morreu por nós, mas que ressuscitou. Amém? João aqui está combatendo, irmãos, essa ideia de que Deus não pode se, se tornar homem. E a, a palavra de Deus, ela prova, irmãos, que Deus se fez carne. Amém? Que Ele se fez homem, que Ele fez semelhante aos homens, justamente, irmãos, para vencer por nós. Para vencer na cruz do Calvário por nós. Amém? Agora, eu quero falar sobre essa fé no, na pessoa certa. A fé em Cristo. Por que, irmãos? Porque a gente tem vivido dias que parece que Cristo não está sendo suficiente. E a gente precisa de muitas outras coisas para poder fazer com que a nossa fé funcione. Amém? Mas nós precisamos crer em Jesus. E isso é suficiente. João vai dizer o seguinte,
1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus. Amém? Então a primeira coisa que eu aprendo com o João aqui, irmãos, é que quando nós cremos que Jesus ele é o Cristo, nós passamos a pertencer à família de Deus. Amém. E isso, irmãos, é fundamental para ter uma fé viva. É fundamental para termos uma fé ativa, uma fé que funciona. Porque a fé não é o poder. Amém? A fé é o dom, o poder vem de Deus. O poder não está na fé. Poder está em Deus.
0: E o fato de crermos em Cristo faz com que a gente passe para a família de Deus. Somos agora pertencentes à família de Deus, porque cremos que Jesus, ele é o Cristo, ele é o ungido. Ele é aquele que foi preparado por Deus, irmãos, para poder vencer esse mundo, para poder vencer as tentações para poder vencer o pecado, para poder vencer a morte, para poder vencer tudo aquilo que nós não conseguimos vencer na força do nosso braço. Então a nossa fé precisa estar em Cristo. A nossa fé precisa estar no lugar certo, porque se ela estiver no lugar errado, ela age de forma errada. O poder não está na fé, o poder está em Deus o poder estar em crer em Cristo. E se você crê em Cristo, você é da família de Deus, você é filho de Deus, você se torna filho de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós somos cuidados por Deus, nós somos protegidos por Deus, nós somos guardados por Deus, nós somos supridos por Deus, nós somos sustentados por Deus, porque Ele é o nosso Pai.
1: Então, se nós pertencemos à
0: família de Deus, irmãos, quem cuida de nós é Deus. Quem provê para as nossas vidas é Deus. Quem nos sustenta é Deus. Quem nos coloca de pé todos os dias é Deus. E se somos pertencentes da família de Deus, tudo que Cristo conquistou na cruz também é direito nosso. Amém? Você crê que Cristo conquistou cura?
1: Então é direito nosso. Você crê que Cristo te abençoou com toda sorte de bênção espiritual? É direito nosso. Você crê que o que Cristo fez na cruz
0: te livrou do pecado e da morte? É direito nosso. Você crê que ele rompeu os laços que nós tínhamos com Satanás,
1: com o diabo? É direito nosso.
0: Agora nós não andamos mais, irmãos, com medo da morte, como o Hebreus diz, porque ele nos livrou disso. Porque Cristo, irmãos, é suficiente. Porque Jesus é suficiente para mim e para você. Porque o nosso caminho para a vida eterna não é nós que trilhamos, não é nós que conquistamos, foi Cristo que conquistou por nós. Porque a reconciliação entre o homem e Deus não foi o homem que conquistou na, naquela cruz, não foi eu ou você, mas foi Cristo que fez isso por nós, entregando a sua própria vida como sacrifício naquela cruz. Porque os céus agora pertencem a nós, não porque nós conquistamos por causa das nossas boas obras, mas porque Cristo conquistou por nós. Então nós temos acesso a Deus, nós temos acesso às bênçãos de Deus, nós temos acesso à família de Deus. Então João vai dizer que todo aquele que crê que Jesus ele é o Cristo. O que é o Cristo, irmãos? O ungido, o Messias. Aquele que viria para salvar o seu povo dos seus pecados. É isso, irmãos. Se você crê, você pertence à família de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também aquele que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Então, se passamos para a família de Deus... Amamos a Deus e amamos também os irmãos. <risos> Aleluia. Sabe, queridos, a nossa fé, ela precisa ser praticada. Tiago diz que fé sem obras é morte. Mas não é só uma questão de relacionamento com Deus, mas também de relacionamento com o próximo. Se nós cremos que Jesus é o, é o, é o Cristo, nós passamos para a família de Deus. Então todos nós agora somos pertencentes à mesma família. E eu não posso simplesmente amar a Deus e não amar o meu irmão. Eu não posso amar a Deus somente com palavras, mas eu tenho que amar a Deus também através das minhas ações, das minhas atitudes. E como eu amo a Deus, para mim não é sacrifício obedecer a Deus. Aquele que ama a Deus ama também aquele que, a quem ele
1: enviou e obedece os seus mandamentos. Então como nós praticamos a nossa fé, irmãos, obedecendo os mandamentos do Senhor? Amamos.
0: Eu falei no domingo aqui sobre o amor. Esse amor que é o amor de sacrifício. Esse amor que é o amor ágape, que é o... É então, o tipo de amor de Deus. É aquele amor que você ama, não buscando em troca algo de alguém. É um amor que, de fato, se sacrifica. Se nós passamos a ser pertencentes à família de Deus, para um cristão não é difícil amar o seu próximo. Não é difícil amar o seu irmão. Não é difícil renunciar. Não é difícil se sacrificar porque agora somos pertencentes à família de Deus. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Como é que você sabe que você ama a Deus?
1: É praticando o amor com o seu irmão. Pode dizer, amém? Fé assim, irmãos. Daqui a pouco eu vou falar sobre grandes coisas que a fé pode fazer. Mas eu acho que uma das maiores delas, delas é andar em amor. Paulo escrevendo aos
0: Gálatas diz que a fé opera pelo amor. Então às vezes nós não estamos caminhando na fé porque não estamos caminhando em amor. Porque João vai dizer assim sabemos que amamos os filhos de Deus amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Amar não é um sentimento, é uma decisão. Amém? Olha que Deus decidiu nos amar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Agora, irmãos, nós devemos amar uns aos outros.
1: A fé, ela Gera resultados quando nos movemos do amor de Deus. João vai dizer, porque nisto
0: consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos, eles não são pesados.
1: Nisto consiste o amor
0: de Deus, em obedecer seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, ou não são penosos. Então não há dificuldade para a gente, irmãos, em praticar fé. Não há dificuldade para nós, irmãos, em renunciar para que o outro seja beneficiado. Não há dificuldade para nós, irmãos, em manifestar o fruto do Espírito Santo, a fidelidade, o amor... Amém? A paciência, a longanimidade, Não deve haver dificuldade para nós em obedecermos a palavra de Deus, irmãos. Mesmo que isso custe algo para nós. Por quê? Porque os mandamentos do Senhor não são
1: pesados. Não são penosos. Eu vou dizer para você, o que é
0: pesado foi o que Cristo fez por nós. Pesado, irmãos, é carregar uma cruz sem merecer. Pesado, irmãos, é se separar de Deus. E foi o que Cristo fez. Cristo se separou de Deus quando levou naquela cruz, irmãos, o nosso castigo, os nossos pecados, as nossas transgressões. Isso é pesado. Para nós é tudo mais leve, irmãos. Então, perdoar é uma decisão.
1: Amar é uma decisão. Ofertar é uma decisão. Amém?
0: Às vezes nós vivemos, irmãos, é, buscando uma fé, irmãos, é, extraordinária, mas são nessas coisas que Deus quer ver a prática da nossa fé funcionando. Se nós temos dificuldade, irmãos, de amar quem nós vemos, imagina Deus.
1: Nós temos uma facilidade enorme,
0: irmãos, de levantarmos a nossa a nossa voz para, talvez, falar contra o irmão.
1: Mas quem ama é nascido de Deus. Quem ama pertence a Deus. Quem ama pratica a fé. Você está comigo? Olha só o verso 4, vai dizer, o que é nascido de Deus, ele vence o mundo. O que é
0: nascido de Deus, vence o mundo. Agora, esse vencer o mundo não é vencer na força do teu braço. Esse vencer o mundo não é o poder que está em você. Porque a gente tem uma mania, irmãos, de falar que aqui é, o poder está dentro de nós. A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu sei que o Espírito Santo habita em nós, que Deus habita em nós, mas a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de que tudo que eu preciso está dentro de mim. Então, tudo
1: que você precisa está em Cristo. Cristo
0: habita em você. Porque não, é, não sou eu, é Cristo. O poder não, é, não, não, emana, não emana do pastor, não emana do Eduardo. O poder vem de Deus. Paulo diz que o poder está no Evangelho. Não me envergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Então o poder não é nosso, nós não, não temos nada. Mas como nós vencemos então o mundo? Em Cristo. Crendo em Cristo. Praticando os seus mandamentos. Amando, irmãos. Agindo pela fé no amor. Você está comigo? Olha só, o que é nascido de Deus vence o mundo. E ele vai dizer, esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Mas eu volto a dizer para você, o poder não está na fé. O poder está em Cristo. O poder está em Cristo. A fé é só
1: o meio. A fé é o dom. Mas o poder está em Cristo. O poder
0: está na pessoa de Jesus. A cura acontece. Deus usa a fé, mas o poder está em Cristo. As portas se abrem. Deus usa a fé, mas o poder está em Jesus. As intervenções acontecem acontecem por causa do poder de Cristo, da glória de Cristo. É como aquele, aquela situação lá em João, capítulo de número 9, se eu não me engano, onde os discípulos perguntam, por que, que esse, ele nasceu cego? Aquele, aquele jovem que nasceu cego e pergunta, ele pecou ou seus pais? E Jesus fala, nenhum nem outro, isso é para que a glória de Deus se manifeste.
1: O poder é de Deus, a glória é de Deus, a honra é de Deus, o louvor é de Deus. A fé só ao é um meio, mas o poder está em Cristo.
0: As pessoas querem, às vezes, as mudanças mais mirabolantes do mundo, irmãos, mas não creem em Cristo, não creem no lugar certo, na pessoa certa. Creem naquilo que os homens fazem. Mas o poder não está nos homens, o poder está em Jesus. Creia em Jesus e você vence. Creia em Cristo e o milagre acontece. Creia em Jesus e a tempestade cessa. Creia no sangue de Jesus, no poder de Jesus, irmãos, e os demônios são expelidos. Creia no nome de Jesus. E a enfermidade precisa se, se subjugar a Deus. Creia em Cristo. Cristo é
1: suficiente.
0: A fé não está numa vitória, a vitória não está numa fé em qualquer coisa. A vitória está na fé em Jesus Cristo. Jesus é esse nome que nós devemos exaltar. É esse nome que nós devemos nos dobrar. É nesse nome que nós devemos Confessar é Cristo, o Deus que se fez carne. Olha só, João diz o que é nascido de Deus, vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus,
1: <risos> então. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que Deus vai fazer na sua vida é por intermédio de Cristo.
0: <risos> Se você precisa ser liberto das tentações ou, ou, ou livrado das tentações somente em Cristo. É só Cristo que pode te, te, te socorrer nas tentações. Porque a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo e não pecou. E o fato dele não ter pecado, irmãos, fez com que Ele se tornasse o nosso sumo sacerdote. Da nossa confissão. Confessamos a quem? A Cristo. Quem andou sobre essa terra sem pecado? Cristo. Quem foi tentado em tudo e não pecou? Cristo. E porque Ele fez todas essas coisas, Ele se tornou uma fonte de salvação para mim e para você. Então, se eu preciso correr para algum lugar quando as tentações tentam me lançar no pecado, é para Cristo. A minha fé precisa estar em Jesus. Jesus, o Senhor tem poder para me livrar. O Senhor tem poder para me salvar. O Senhor tem poder para me sustentar nas tentações. O Senhor tem poder para me sustentar nos desertos. Eita glória, hoje está só Jesus na casa. Não foi Jesus que venceu no deserto? Sim ou não? Ele foi tentado, irmãos, para se tornar essa fonte de salvação para nós. Ele é uma fonte inesgotável de salvação, irmão. Então, se você está sendo tentado em alguma área na sua vida, e está se sucumbindo ao pecado por causa disso, a sua fé precisa estar em Cristo. É Ele que vai te socorrer, É Ele que vai te colocar de pé. É ele que vai te sustentar. Ele que vai prover para você socorro em tempo oportuno, como o escritor aos Hebreus diz. Foi ele, irmãos, que abriu a sala do trono para a gente poder entrar. Foi Cristo que rasgou o véu de cima a baixo. Foi ele, irmãos, que se que se fez o caminho para que nós pudéssemos passar. É Cristo. Cristo é suficiente para mim e para você. A Bíblia vai apontar para nós Cristo.
1: O poder não está na fé, o poder está em Cristo. É Ele que faz você vencer os medos que você tem. É Cristo
0: que faz com que você, quando está no barco, com as suas tempestades, é Cristo que é suficiente para você. É Cristo que faz as ondas cessarem. É Cristo que faz as, as tempestades cessarem. É Cristo, irmãos, que faz com que a, o desespero da nossa alma se acalme. É Cristo. É Jesus que
1: faz isso. É Jesus que
0: nos socorre quando nós damos um passo de fé, como Pedro fez. E saiu do barco e andou sobre as águas. Mas ele começou a olhar para um lado, olhar para o outro e reparar na tempestade e afundar. É Cristo que estende a mão e te tira desse lugar. E te coloca de novo em segurança. É Jesus. É Cristo que sonda o teu coração quando você está
1: aflito. E que quando o mundo está gritando...
0: Tentando te sufocar, Cristo vem com a paz que excede todo entendimento e guarda o teu coração e a tua mente. É Jesus.
1: É quando a gente não sabe fazer, como fazer, como agir, Jesus vem e nos conduz.
0: Cristo. Cristo que tem poder de te sustentar nos momentos de maior temor da sua vida. Cristo.
1: As pessoas podem estar ao seu redor.
0: Mas é Cristo que te sustenta. Paulo nem tinha pessoas. A Bíblia diz que todos o abandonaram. Mas Cristo ficou do lado
1: dele. Quantas coisas
0: que ele enfrentou. E Cristo o sustentou. Então é Cristo. É a fé no Cristo é a fé em Jesus, é a fé nesse Deus que tem poder, irmãos, para nos socorrer nos maiores medos da nossa vida. Porque quando nós cremos que Jesus ele é o Cristo, nós vencemos,
1: nós conseguimos romper, porque o poder está em Cristo. É através de Cristo, irmãos, que nós Vivemos além do que vemos. Sabia disso? Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda
0: carta, ele fala sobre é, a esperança que o, crente tem, que o crente tem da vida eterna. E ele fala que se essa casa terrestre. Se acabar, nós temos um edifício da parte de Deus construída no céu. Agora, nós não vemos, mas é uma fé que nos leva além daquilo que vemos. E Paulo chega a dizer o seguinte. Não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos.
1: Agora, tudo isso por quê? Por causa de Cristo. Não foi isso que... Não, abre comigo lá em João 14 para mim, por favor. João 14. Quero ler com vocês. João capítulo 14.
0: Paulo diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E olha só o que João 14 diz. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu, não, eu teria dito a vocês. Vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar para vocês, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver.
1: A fé no Cristo, irmãos, faz a gente
0: viver além daquilo que vemos. Agora, abre, abre lá em 2 Coríntios capítulo 4, por favor. 2 Coríntios capítulo 4.
1: 2 Coríntios capítulo 4. E olha o que Paulo vai dizer sobre essa fé no Cristo. Verso 7. Mas esse tesouro, mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o
0: poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós estamos vivos, nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Está escrito, eu creio, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Porque vivemos além daquilo que vemos, em Cristo Jesus. E Paulo continua dizendo, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando o um número cada vez maior de pessoas faça com que transborde em ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno.
1: A fé no Cristo faz você ver além Por
0: isso que a gente vive pela fé, irmãos É a fé no Cristo Por isso que o crente, irmãos Pode estar dando é, com sangue na canela, irmão Mas ele sabe que tem alguém maior João chega a dizer Maior é o que está em nós Do que aquele que habita no mundo o sangue pode estar na canela, o barco pode estar quase afundando. Mas Jesus Cristo está comigo e com você. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas a fé em quem? No Cristo. Naquele que está no meu e no seu barco. Naquele que faz a gente enxergar além daquilo que os olhos naturais. Podem comunicar conosco. Você pode olhar para uma pessoa, por exemplo, aos olhos naturais e dizer assim. Para essa pessoa não tem jeito. Mas se você olha o poder de Cristo. Tem jeito. Tem jeito. Jesus chegou diante de, de um túmulo. E para as pessoas que estavam do lado de fora, é, já cheira mal, não tem como fazer mais nada. Mas Jesus chamou o morto e disse, Lázaro, sai para fora. Para uma mulher, ela estava levando o seu filho para ser enterrado. Agora... É, tá bom. É o Google. Aquela mulher estava levando o seu filho para ser enterrado. Já tinha perdido o marido e o filho que ela tinha. E aí o que, que aconteceu? Jesus estava no caminho. Para aquelas pessoas que estavam ali, irmãos, o resultado era o quê? Enterrar aquele, aquele menino. E Jesus toca no esquife. E acontece o quê, irmãos? Vida. Vida flui. Jesus está nos chamando para poder olhar com os olhos da fé dessa maneira. Olhe para Cristo, irmão, e onde está morto vai ressuscitar. Olhe para Cristo e aquilo que está doente vai ser curado. Olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Cristo, olhe para Jesus! A circunstância não pode mudar o que Cristo é para você, meu irmão. Estava conversando com o irmão esses dias sobre essa questão de cura. E pastor, e quando não acontece, como explica? Fala, não tem que explicar, irmãos. A palavra continua sendo a mesma. Deus continua sendo o mesmo. Jesus continua sendo o mesmo. Então não muda nada na minha fé. Se aconteceu ou não aconteceu. Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele manda eu orar, eu vou continuar orando. Ah, mas não aconteceu, morreu, não importa. Não importa, a palavra continua a mesma. Não vai ser isso que vai mudar a minha fé no Cristo. Aleluia, pastor. Eu estou passando a maior dificuldade da minha vida, na minha vida financeira. Como é que eu posso crer num Deus que provê? Querido, não é a circunstância que define quem Deus é na tua vida. Não pode ser. A sua fé precisa estar em Cristo. E pronto. Aleluia. Mas não aconteceu do jeito que eu queria. Não importa, irmão. Isso não pode definir quem Cristo é para você. A gente passou por uma pandemia e quantas pessoas se foram, irmãos? Cristo não pode mudar por causa disso. A sua fé não pode mudar por causa disso. Pastor, meu casamento acabou. A sua fé não pode mudar por causa disso. Pastor, aquela pessoa que eu tanto amo faleceu. A sua fé não pode mudar por causa disso. Cristo continua sendo o mesmo. E Ele nos faz ver além daquilo que os nossos olhos naturais, relatórios naturais, podem determinar na nossa vida. Graças a Deus. Aleluia. Vou voltar aqui para o texto. Evangelho de João, 1 João, capítulo 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus, ele é Deus. É a fé no Cristo que vai fazer você permanecer até o fim. <risos> Sabe, tem um texto que eu gosto demais, que está lá em Filipenses 1.6, você não precisa abrir. Mas Paulo, ele fala uma coisa interessante, ele diz, eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. <risos> Volto a dizer para você, a gente está numa, numa jornada, irmão, e, e, e em alguns momentos da vida, irmãos, parece que as coisas vão perder, no, perder o sentido, Outras, a gente vai, talvez, entrar em caminhos que são completamente opostos. Mas a Bíblia está dizendo, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Ele vai terminar. E o que, que ele está dizendo, irmãos? Que do início da sua jornada até o fim da tua jornada, ele está com você. Se você crer, ele vai ficar com você até o fim ele vai te sustentar até o fim da jornada. A fé no Cristo. Eu quero só ler mais um texto com você, para nós encerrarmos. Apocalipse capítulo 3, por favor. Apocalipse 3, verso 7. Diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Estas escreva, são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de satanás e que se, se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenham o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da minha cidade, do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus." E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o Espírito, diz a igreja. Aleluia. Olha, olha a promessa de Jesus. Eu vou guardar vocês. Irmãos, o mundo pode estar o caos que for. E na realidade, eu vou dizer para você, a tendência é só piorar. Não tem como, não tem como, irmãos. É só em Cristo que as coisas mudam. É só em Cristo. As pessoas que têm expectativa de, de um mundo de paz feito por homens, estão tá perdendo o seu tempo. Esse mundo de paz que todo homem deseja, só vai acontecer em Cristo Jesus, quando ele restaurar todas as coisas. Mas a Bíblia diz aqui que vai chegar um dia que vai ficar pior ainda que vai ficar mais tenso ainda, que vai ficar mais difícil ainda. E nós precisar precisamos continuar fazendo o quê? Crendo em Jesus. E a Bíblia diz que ele vai nos guardar, nos proteger. Se for para sair, se ele quiser pegar a igreja e levar, amém. Mas se ele falar na igreja vai passar, ele também vai guardar a gente. <risos> Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Mas a fé em quem? No Cristo. No ungido. Um Filho de Deus. Amém? Se levanta, meu irmão. Se levanta na fé em Cristo. Amém? Deus vai operar nosso meio em nome de Jesus. Amém? Fica de pé, vamos orar. Aleluia. Talvez você tá aqui nessa noite precisa de algo de Deus. Você não precisa que o pastor imponha as mãos sobre você, amém? Basta você crer em Jesus. Creia naquilo que Jesus Cristo já fez por você. Só diga para Jesus, fala, Senhor, eu creio. Fala como aquela mulher do fluxo de sangue. Se eu tão somente tocar na, nas orlas das suas vestes, eu serei curado. Faz como, faz como aquele centurião diz, Senhor, basta uma palavra sua para ser curado. Faz como aquele cego que quando Jesus falou, vai e se lava no tanque. E ele ainda cego foi. Faz como aqueles leprosos. Quando Jesus falou assim, vai e oferece o teu sacrifício ao sacerdote, dizendo para ele. Passa como Pedro. Passa como Paulo dizendo que, independente daquilo que eu esteja vivendo pelo lado de fora, eu sei que eu não vivo pelo que eu vejo. Eu não fixo os meus olhos naquilo que é temporal, mas naquilo que é eterno. Senhor Deus, nós te damos graças nessa noite, Pai. Nós te louvamos pela tua palavra, Jesus. Cremos no poder da tua palavra operando no nosso meio, Senhor. Cremos, Deus, que esse poder manifesto pela vida de Jesus em nós opera sinais, maravilhas, prodígios, milagres, intervenções. Obrigado, Senhor, porque. Da Tua Palavra nós temos que a nossa fé em Cristo faz com que a gente possa vencer. Vencer esse mundo mal, vencer, Pai, as tentações, vencer o desejo da nossa carne, vencer, Pai, áreas da nossa vida que sozinho nós não conseguiríamos. Mas pelo poder do Senhor, pela vida do Senhor, pela obediência do Senhor, pela Tua palavra nós conseguimos, Pai. Nós nos apropriamos pela fé, Deus, de tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Declaramos cura para corpos físicos aqui nessa noite, Jesus. Pessoas que estão enfermas aqui nesse lugar, Deus, eu declaro a manifestação do Teu poder sobre elas, Pai. Pelas Tuas pisaduras nós somos sarados, nós somos curados, Pai. Eu declaro, Deus, da planta dos pés ao último fio de cabelo, Pai. A vida do Senhor fluindo através dessas nessas pessoas, Pai, no nome de Jesus. Aqueles que necessitam de uma intervenção, Pai. De algo sobrenatural do Senhor, Pai. Para esses dias, Senhor, eu declaro em nome de Jesus a resposta do Senhor chegando, Deus. Eu declaro a provisão, Deus, que esses irmãos precisam. Ó Deus... Em nome de Jesus, eu creio no Teu poder, Pai, na manifestação da Tua graça sobre nós, Pai. Eu creio, Deus. Eu creio porque creio, Deus. que o Senhor tem poder, Deus, para trazer da morte a vida, Senhor. Eu declaro vida agora, Vida, vida. Aquilo que está morto, eu declaro vida, Pai. Vida, Pai, a vida de Deus. A vida do Senhor, Pai. No nome de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Você crê? Amém?